1: Nós temos três alternativas, em especial para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos canelhas... Eu nunca serei preso! Não sei não. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. A eleição, ele já não obteve. A morte, ele tá aí, vivíssimo. Então, resta a prisão, né? Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, estar preso, estar preso. Estar preso, estar preso. Isso. Ele tem pavor de ser preso, né? Vai ser preso. Vamos entupir as cadeias de bandido. É tá ruim? Vamos é fazer besteira. A papuda lhe espera. Bom estar... Dia lá, valeu. Não podemos continuar vivendo aqui, passo, passar ah, O Bolsonaro vai ser preso amanhã. Pode ser preso com a moça. O lembra na época
2: de escola, quando o senhor dava um pescotapa assim no teu amigo e ele tinha o direito de revidar? Aí, só de sacanagem, ele não revidava e você passava o recreio inteiro esperando aquele pescotapa que não vinha e você
1: nem aproveitava o recreio? Eu tô assim, doutor, há dois anos e oito meses esperando esse pescotapa que não vem. Freitas!
3: Superquinta quinta na Polícia Federal, Bolsonaro e aliados depõem por tentativa de golpe. Jair Bolsonaro, ex-presidente, o Augusto Heleno, que é ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Braga Neto, que é ex-chefe da Casa Civil, o Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, que é ex-ministro da Defesa, Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Marcelo Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral, Cleverson Ney Magalhães, que é ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais da presidência, Rafael Martins, major, que era das Forças Especiais, Bernardo Romão, coronel do exército, e Esteban Teófilo, que é coronel do exército, são suspeitos de ter organizado uma tentativa de golpe no Brasil para reverter os resultados das eleições e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O Felipe Martins está preso, o Bolsonaro não tá. O Bolsonaro tem uma proteção institucional, que a figura dele enquanto liderança popular Dá a ele. Isso é uma casca que segura. Se o Bolsonaro fosse um cidadão comum e esse caso tivesse andado do jeito que andou, o Bolsonaro estaria preso agora Se não fosse esse medo de causar um alvoroço, não sei o que O Bolsonaro já estaria preso com tudo que apareceu, gente Você não tem dúvida nenhuma disso Você acha que o PL do Valdemar da Costa Neto vai ligar pro Tércio? Essa galera tá ferrada, eles sabem disso É muito possível que alguém ali vai Acomodar, vai falar alguma coisa Quando chegar na hora H, eu acho que Tem gente aí que vai
0: afrouxar Ele tem pavor de ser preso, né?
4: Qual crime eu cometi? Qual crime eu
5: cometi? Qual crime eu cometi? Qual crime eu crime Vai tomar no meio de seu cu. Medo e delírio em Brasília.
6: Ah! Veja, vocês percebem a loucura?
7: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto.
7: Eu sou o Cristiano Botafogo.
9: Cristiano,
7: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu
9: lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo.
7: Seu lixo. 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 Ei, hey, Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. É, aquele podcast. Um beijo assim. pra eles, né? Um beijo pro
0: Medo e Delírio em Brasília. <sus <hardcore> <sus> medo e Delírio, hein? Pô, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço
4: Medo e Delírio.
7: É escrito por Pedro Daltro.
4: Abraço,
7: Daltro. E um beijo pro Pedro
5: Daltro. Pedro Daltro.
7: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
5: Um beijo pro Pedro Dal.
7: Esse é o episódio, dias 415 a 417. Bolsonaro é a morte, Bolsonaro é uma peste. Prefiro
5: o diabetes, prefiro o diabetes.
7: Esse é o episódio, dias 415 a 417. Eu já disse aqui? Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora.
0: Bora, bora.
7: Israel. Eita porra.
0: Adivinha o quê? Adivinha do que? Adivinha, doutor, quem está de volta
7: Praça! O uso vai se fuder ah, Estamos de volta, senhoras e senhores. Gostaram da trilogia? Ah! Chega! Os desdobramentos dos depoimentos dos generais ficaram pra semana que vem. Calma. Alô, Xandão. Nas próximas operações Pode ser a segunda-feira, Cedinho Aí a gente não precisa jogar o roteiro no lixo Porra, caralho, porra Porra, véspera de carnaval é... Putaria Aliás, o último tópico desse roteiro aqui É o tópico que já tava pronto lá atrás E de quebra o noticiário político brasileiro Tá completamente à moda, caralho Caralho Pô, o ano mal começou e já... Puta que pariu, Marquinho E por conta disso a gente tá há tempos Pra falar sobre o monstruoso Vamos à definição do termo Extermine o termo deliberado parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Nos parece que essa definição está... Pois é, estamos falando do delicado termo genocídio.
8: Genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. Cinco práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. Pois é, a guerra em Gaza
7: acabou virando assunto de política interna também. Então, cá estamos. Com cautela. Mas antes, vai um salve aí para todos os nossos ouvintes que são judeus e que compartilham do absoluto espanto com a guerra em Gaza. Muita a gente confunde críticas à guerra e críticas ao governo de Israel com críticas ao povo judeu. E olha...
6: Ei, fodendo!
7: É o caso aqui. Pois bem, no dia 7 de outubro do ano passado, algo em torno de 1.200 israelenses foram mortos. Uma absoluta atrocidade. Mais de quatro meses depois, a gente tem mais de 29 mil mortos em Gaza e pelo menos 395 na Cisjordânia, onde não tem o Hamas. Além de milhares e milhares de feridos, deslocados e órfãos. Desses quase 30 mil mortos, mortos. Pelo menos 12.400 deles são crianças. 8.400 são mulheres. E ai como isso colabora com a aniquilação de um povo de um grupo. Nos primeiros dois meses da resposta israelense ao ataque de 8 de outubro, Gaza, a faixa de terra mais densa do planeta, foi alvo de 25 mil toneladas de explosivos, o que equivale a duas vezes as bombas nucleares jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Texto a seguir do Guga Chakra no dia 18 de janeiro desse ano no Globo. Os bombardeios são mais intensos do que os realizados contra Dresden na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, com o uso de bombas de uma tonelada em uma proporção múltiplas vezes maior do que os Estados Unidos no Iraque. Pois é, muito mais bombas do que as jogadas no Iraque. E eis a resposta do governo israelense à insanidade de bombas tacadas numa minúscula faixa de terra. Você vai ouvir a seguir o ministro do governo atual, Nir Barkat, ministro da economia ainda em novembro de 23. A entrevista é em inglês, então eu vou traduzir em cima. We will continue until... Total surrender. Vamos continuar até a rendição total. Você conhece o termo rendição total? Que nem na Alemanha nazista na época? Like imperial Japan at the time. Como no Japão imperial à época? Can I, can We
10: need to have total
7: surrender. Precisamos ter uma rendição total. Pois é, ele está fazendo comparações com a Alemanha e o Japão imperial na Segunda Guerra. Ao que parece, esse é o modelo que ele está defendendo. Ou, no mínimo, achando que tem uma relação analógica entre os dois casos, Dresden e Hiroshima e Nagasaki, locais de uma destruição inimaginável que não precisavam ter acontecido.
11: Okay, Barker, that, that that
7: Gostaria de te perguntar sobre essa frase que o senhor usou, porque é uma frase que entendemos, rendição total. You
11: mean just total o senhor
7: está falando da rendição total dos militantes do Hamas?
11: Gaza is a place that is run by Hamas.
7: Porque Gaza é governada pelo Hamas.
11: We're In Gaza as well. Who exactly is it that you want to surrender?
7: Porque também tem a sociedade civil em Gaza. Quem o senhor quer que se renda? Só para lembrar, eu não lembro do Reino Unido ou dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bombeando Dresden yeah, e pensando... Aqui ele é interrompido pela jornalista, mas parece que o que ele ia dizer é que eu não lembro dos Estados Unidos bombeando Dresden e pensando na população civil.
11: We're not is committing...
7: Não estamos falando sobre a Segunda Guerra Mundial, estou per- Sobre o que está acontecendo agora Não sobre o que aconteceu há décadas E aí ele responde O que o Hamas está fazendo É pior do que os nazistas fizeram Caralho. Agora você imagina, ele está dizendo Que o Hamas é pior do que tudo Que o Hitler fez e, no mínimo Dá pra falar indiretamente, defendendo A destruição do outro lado é, maluco, é Não é à toa que metade da munição israelense São as chamadas dumb bombs Ou bombas burras, algo assim E quem diz isso é apenas e tão somente A inteligência americana, essas bombas são bombas que não são guiadas, que não têm precisão. E todo mundo há de convir que jogar bombas sem precisão na área mais densa do planeta, uma que fosse, já devia ser um negócio problemático. Imagina fazer chover bombas não guiadas. Aí é matança indiscriminada e os números não negam. Bora para um trechinho de uma matéria no Euromed Human Rights Monitor, de 2 de novembro de 23. O uso por parte de Israel de bombas altamente explosivas em áreas densamente povoadas representa a maior ameaça a civis em conflitos armados modernos, disse o Euromed Monitor. Pois é, a maior ameaça a civis em tempos de conflitos modernos. E ainda assim, a maioria dos reféns continua refém. O Hamas continua existindo e a insanidade continua. E agora, depois de ter ido varrendo a população de Gaza para o sul, em direção a Rafa, a cidade que faz fronteira com o Egito, a gente chega num momento em que Israel quer invadir Rafa
3: também.
7: Procurem vocês aí por imagens recentes da cidade de Rafah, imagens de satélite, tem mais de um milhão de pessoas abarrotadas numa cidade pequena. E, para vocês terem ideia da brutalidade do que está por vir, até os Estados Unidos, historicamente aliados de Israel, disseram que uma invasão de Rafah seria um desastre. Pois é, até os americanos. Bora para uma matéria não assinada na BBC News Brasil, do dia 9 de fevereiro, intitulada Como é Rafah, a cidade que abriga maior número de refugiados de Gaza e é o último alvo de Israel. O chefe do Conselho Norueguês para os Refugiados, Jan Egeland, disse à BBC que uma operação israelense em Rafah, que chamou de o maior campo de deslocados do mundo, seria uma catástrofe. Abre aspas, há pessoas em suas frágeis coberturas de plástico. Elas estão brigando por comida, não há água potável. Há doenças epidêmicas e eles, as forças israelenses, querem trazer uma guerra para esse lugar, fecha aspas, disse Egeland. E lembrando que em 2023, em plena CNN americana, porta-voz militar israelense confirmou, para absoluto espanto do jornalista Wolf Blitzer, que sim, a Força Aérea israelense tinha bombardeado naquela altura o maior campo de refugiados de Gaza, em Jabalia. Mas
6: você sabe que há muitos refugiados, muitos civis inocentes, homens, mulheres e filhos nesse campo de refugiados também, certo?
7: É? Essa é a tragédia do Warburg. Como você sabe, nós estamos vendo há dias, mudamos, os civis não estão envolvidos com Hamas. Numa guerra sem precedentes, enfim, há um precedente e macabro. Mas vamos falar do Lula. E o Lula? O presidente está em viagem por países africanos e disse o seguinte lá na Etiópia, durante uma conversa com os jornalistas. Uh, quando eu vejo o
6: mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos... Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. É isso mesmo!
7: É Porra. Isso fica claro, novamente, nas declarações das autoridades israelenses. Fica claro no número de mortos. Fica claro na quantidade de bombas jogadas na faixa de terra mais densa do planeta. E que
6: não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre o um exército totalmente preparado e mulheres e crianças.
7: Que nos lembra de uma coisa que já entrou aqui. Não nesse episódio, mas em outro. Uma autoridade israelense, quando confrontada com o um número de milhares de crianças mortas, respondeu que não era possível afirmar como essas crianças... Tinham morrido.
5: Tem caixão
6: sendo enterrado vazio. Mano, no cu, Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura, se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária.
7: Pois é, isso aí se refere a uma história esquisitíssima. Israel denunciou à ONU que funcionários que fazem parte da força-tarefa da ONU em Gaza teriam ajudado nos ataques de 7 de outubro. Mas as provas israelenses são bem questionáveis. E isso só serviu para sabotar ainda mais qualquer ajuda humanitária no lugar que mais precisa de ajuda Humanitário. É um
6: povo que está há quantas décadas, há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não, não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque eu não eu pretendo que decida. Eu preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU, a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que, em então, ideia o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sabe, o Estado palestino. É preciso parar sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande.
7: E enorme mesmo foi a África do Sul, que denunciou Israel lá no Tribunal Penal Internacional. Em tribunal
6: de Ayah! Que tá acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E
7: foi esse trecho que deu merda. Mas vamos lá. É genocídio sim. Portanto, paralelos com outros genocídios são válidos. Isso vale também para o nazismo. Apesar do nazismo ser, e aqui a gente cita o Jones Manuel, uma máquina industrial de extermínio de pessoas, um genocídio em proporções bastante diferentes, mas genocídio a questão é, para fazer uma crítica à altura do nível do genocídio que se desenrola em Gaza, é preciso, nesse caso específico, citar Hitler. A questão não é se é legítimo ou não colocar o dedo na cara do Netanyahu e denunciar em alto e bom som o genocídio. No final tem que se endurecer diplomaticamente mesmo. Isso podia, inclusive, ter sido feito antes. Nosso problema foi com a comparação com o Holocausto, porque foi um momento histórico muito sensível. E por conta do estrago causado pela declaração do Lula aqui dentro do Brasil. O estrago interno. Olha esse trechinho de um vídeo da DEDA. Brasil com o historiador Israelence Omer Bartov. A
12: fala de Lula sobre Israel é antissemita?
7: It's neither historically... Correct, no não é historicamente correta nem politicamente astuta mas não é antissemita mas calma, a gente está se atropelando a gente no nosso Twitter mencionou a nossa opinião sobre a inadequação do uso do holocausto como comparação e voou pedra!
6: calma, poxa, calma, por favor
7: mas o Twitter também é meio hospício né então vamos seguir em frente, tem outras derrotas o Netanyahu deu o showzinho dele disse que o Lula ultrapassou uma linha vermelha na
0: rede social X, antissemita antigo Twitter, Netanyahu classificou as falas de Lula como vergonhosas e graves. Segundo ele, Lula banalizou o holocausto e tentou prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Abre aspas. Comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Fecha aspas. Não
1: parece!
0: Pois é,
7: o Netanyahu diz que o Lula ultrapassou uma linha vermelha, logo ele o Netanyahu que desconhece qualquer linha vermelha. E foda-se a reação do Netanyahu e a reação completamente desproporcional da chancelaria israelense, com tweets dignos da chancelaria do Jair que inclusive rendeu um vampetaço como resposta, o Brasil realmente é maravilhoso. Teve também um esculacho no embaixador brasileiro em Israel, que teve que ir com o chanceler no Museu do Holocausto em Tel Aviv. Teve também vídeo do chanceler com uma brasileira sobrevivente do ataque do dia 8. Segundo o chanceler, a brasileira teria um recado ao Lula. O chanceler se escandaliza com o Lula que, em momento algum, diminuiu o que o Hitler fez. Mas não teve fúria alguma com o Bolsonaro. Fui,
1: mais uma vez, no Museu do Holocausto nós podemos perdoar mas não podemos esquecer. Nem com Flávio Bolsonaro. E as
12: prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter. para saber qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a um pró- uma pessoa próxima, né? um ser humano na vida. Porque a gente via lá pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica com a falsa promessa, olha, vem com a gente vamos andar aqui em Filidiana o senhor, a senhora, seus filhos pequenos a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista, enquanto estavam dentro das estações de trem eram ligados, ligados às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares, muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dia 8 e 9 de janeiro, vamos aqui entra no ônibus, vamos te botar na rodoviária pra você voltar pra sua casa Bom, o destino foi o presídio
0: pessoal hoje dia 9 de janeiro de 2023, fomos obrigados pela polícia militar a entrar dentro desses ônibus aqui, o exército nos entregou para a polícia, até uma hora atrás a gente confiava no exército que eles iriam nos proteger e o exército nos entregou, estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus, não sei para onde estão levando a gente, não sei para onde a gente está
7: indo e restou o governo brasileiro respondendo Responder à altura fala grossa, tá na hora de falar grosso, nessa porra, calma. Que okay, se teve alguém que já tentou diminuir o que Hitler fez, foi o Netanyahu e os Bolsonaro, não o Lula.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu críticas duras que, que é dura de hoje, inclusive de muitos israelenses. Ontem ele afirmou que Adolf Hitler só decidiu exterminar os judeus porque foi convencido por um líder muçulmano. Caramba.
7: Pois é, na visão do Netanyahu, Hitler só queria expulsar os judeus. Ele não era tão mal assim, vai. O real culpado pelo holocausto, a pessoa que teve a ideia de queimar os judeus, era um líder
5: muçulmano. Vai tomar no meio do seu cu. Não é
7: à toa que Netanyahu tem como principais aliados figuras da extrema-direita, como Trump, Bolsonaro e Milley. E nas últimas décadas, a extrema-direita se utiliza de uma retórica antissemita, conspiracionista, aquelas acusações de que os judeus comandam o sistema financeiro e por aí vai. E tudo isso enquanto impunham a bandeira de Israel. Nada faz sentido nessa quadra da história. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E vamos aqui com o João César de Castro Rocha, que disse isso aqui ao ICL Notícias recentemente. É longo, mas vale a pena pra caralho. Eu
8: eu levei muito tempo pra compreender por que que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata Isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal... Se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há há uma modificação teológica fundamental nas Igrejas neopentecostais, que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada Teologia do Domínio, não mais a Teologia da Prosperidade, que é o princípio dessas Igrejas neopentecostais, mas a Teologia do Domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais verdadeiro Deus, verdadeira religião há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento mas no Velho Testamento não é Moisés o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação não é Jó, aquele que aprende com sofrimento a amar ainda mais o seu Deus Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o senhor da justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus da fúria, né? É isso. William, para a extrema direita transnacional, o modelo e você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milley, o modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi senhor de exército. É o Davi senhor do império. É o Davi aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação por ela se encanta... A possui, a violenta Betsabá, Batsheva, Betsabé Como se quiser pronunciar Um problema, ela é engravida Problema maior, ela é casada Problema se multiplica, ela é casada com um soldado do exército de Davi Urias, Rodrigo o que faz Davi? Envia Urias para a guerra Envia Urias para a guerra como um general Como uma forma de compensar o pecado que cometeu Envia para a frente de batalha Para que ele morra Urias morto, ele se casa, ele adota Betsabé Como uma de suas concubinas O filho dessa união pede Juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema direita transnacional encontrou em Davi o um modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há, em todo o Novo Testamento, alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro. Davi matou o outro. Davi não respeitou o básico, que são dos, dos dez mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo acredite. Para a extrema direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, Vitor. Urbano, Netanyahu são ungidos. E como se comprova isso? Pelos pecados que cometem. E sobretudo porque Davi Representa a força da espada Não é a força da palavra Não é a força do amor, da caritas, da misericórdia Da compaixão Davi é aquele que não se preocupa com o outro Que ignora solenemente o outro Ele se é aposta do corpo de Betisabé Ele mata o seu marido Ele a torna concubina E ainda assim ele se arrepende uhum. E ao se arrepender ele é ainda mais ungido Então a extrema direita transnacional Retorna a Israel Não Israel dos profetas, não Israel Israel de Messias, não Israel de Abraão, não Israel do misericordioso José. José, A famosa história do José que é entregue pelos irmãos e que depois tendo a chance de se vingar dos irmãos perdoa todos os irmãos numa espécie de imagem futura de Cristo. A extrema direita se reúne a Jerusalém e a Israel, mas é preciso dizê-lo, sobretudo a Davi. Ah. Em alguma medida o atual massacre e genocídio e veja, genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo Número 6 é o artigo que define genocídio. Cinco práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. Então, é mu- é, é, isso me custou muito trabalho compreender.
10: Caralho, maluco é brabo. Eu acho
8: que nós precisamos tentar tornar ao máximo essa questão uma questão do debate público. E por quê? Porque, com esta concepção de política, a única possibilidade é a retórica do ódio. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! É a desumanização do outro
1: leve
10: lá,
0: Flashback. Our war against Hamas. Is a, test for all of humanity. a
7: guerra contra o Hamas é um teste para toda a humanidade. It is a
0: struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah and Hamas and the axis of freedom and progress. É uma
7: luta entre o eixo do mal do Irã, do Hezbollah e do Hamas e o eixo da liberdade e do progresso.
0: people Of darkness.
7: Nós somos o povo da luz Eles são o povo da escuridão And light shall over é E a luz triunfará sobre a escuridão flashback.
1: É a
8: repetição de massacres
1: 111 canalhas que morreram me entender, tinha que ter morrido mais de
8: mil 111 morreram repito, foi pouco. Seja simbólicos, seja massacre, massacres físicos como os que estamos assistindo agora. Não é uma questão simples, porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. A gente está fudido. Por isso, Milley, Bolsonaro, Orbán, Trump, todos querem, querer. alguns fizeram, outros tentaram transferir a Embaixada para Jerusalém, mas, sobretudo, todos seguem este modelo. O modelo não é o um modelo da misericórdia, não é o um modelo da compaixão, é o um modelo do Império das Armas.
7: Uma aula do João César de Castro Rocha. E obrigado e... E, internacionalmente, foi só a gritaria de Israel mesmo e pronto. Comoção nenhuma dos aliados para desespero da chancelaria israelense. Tem um pessoal, que a gente acha que está empolgado demais, dizendo que o Lula inspirou o mundo para que engrossasse a resposta a Israel.
4: Calma, meu amigo, calma! Aí eu acho exagero. Mas
7: a gente aqui, na humildade, acha que tem mais a ver com a iminente invasão a Rafah. Mais com isso do que com a fala do Lula. Fala essa também, que, na nossa opinião, deve ter sido feita de improviso. Talvez fosse um talking point que estava ali numa... Uma gaveta. Mas esse, aliás, deu essa impressão. Aliás,
6: existiu quando Hitler resolveu matar os
7: judeus. Nos parece também que o Itamaraty não deixaria passar isso aí. E aí... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ficamos sabendo que o Lula não ouve tanto assim o Itamaraty. E que se aconselha mais com o Celso Amorim, seu assessor especial internacional. E o nosso... O passarinho. Não acredita que o Celso tenha colocado isso no discurso de antemão. A gente acha que não e você pode discordar da gente. É óbvio, porra. Mas o que importa acerca da comparação é a questão interna, na nossa opinião. Qual o estrago que essa fala do Lula vai fazer nos apps da vida? Nós
12: aqui de verde e amarelo, os xis e as xis do zap,
1: nós é que fazemos essa democracia e que somos bases do governo Bolsonaro.
12: Como
7: isso pode amplificar a manifestação em São Paulo e ajudar com que isso produza a tal fotografia que o bolsonarismo quer? Mais
1: do que discurso, uma fotografia de todos vocês para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Não sei
7: não, já tá claro já, cara. Não precisa não. Mas é, tem gente por aí se comovendo mais com a fala do que com a desgraça em Gaza. Mas essa reação interna era óbvia e mais do que sabida. E veio junto uma inacreditável acreditável reação do parlamento essa aí, imaginável, mas não na proporção que tomou. De início, eu gostaria de reiterar
13: o que este Senado Federal, através de sua presidência já se manifestou de maneira veemente que é a condenação veemente do ataque terrorista e não há outro nome Um ataque terrorista Terrorista, terrorista E não há outro nome Terrorista, um ataque terrorista
7: Terrorista,
13: terrorista E não há outro nome Perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 A
7: insinuação aí é de que o governo brasileiro Não repudiou veementemente o suficiente E repudiou sim e de forma clara Tem uma fantasia de que o Lula não falou em terrorismo Mas ele falou sim, inclusive no próprio dia 7 O
9: presidente Lula acaba de falar sobre o ataque ataque a Israel. Ele foi às redes sociais. Trazemos para você a postagem do presidente da República. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram inúmeras vítimas. Trago aqui mais um trecho ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas. Reafirmo meu repúdio ao terrorismo, 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 em qualquer de suas formas.
7: Aí depois, ainda em outubro, no dia 20... Não é possível tanta irracionalidade. Não
6: é possível tanta insanidade que as pessoas as pessoas fazem uma guerra, tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de casamento. 1.500 crianças. Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo, 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 atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma tão insana e matasse eles exatamente aqueles que não têm nada.
7: Aí, três dias depois, no dia 23 de outubro. Não é porque
6: o Hamas cometeu um ato terrorista, terrorista, terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes.
7: Porra, só em outubro lá atrás o Lula falou três vezes em terrorismo.
9: Terrorismo, terrorismo.
7: Terrorismo, terrorista, terrorista. Então. Não vem
9: com esse teu papinho. Ah, o Lula não condenou
7: a mais. Ah, o Lula não falou em terrorismo. Porra, caralho. Porra.
6: Mas volta pro Pacheco. Da
13: mesma forma, esta casa, por sua presidência, Gostaria de repelir e repudiar. Eu repudio e repilo isso. Reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso, que porventura, 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 que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza.
7: Porventura tenha ocorrido. Vai que?
13: Contudo, o Senado Federal não pode. Não pode, cara. Aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja inclusive do senhor presidente da república olha só, sabe, sabe sabe, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o holocausto, não foi o único não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu que foi seguramente das maiores
7: atrocidades da humanidade foi exagerada a comparação? foi, mas trata-se de um genocídio, tem características de genocídio, logo a comparação com outros genocídios não é absurda. O holocausto é hiperbólica demais e toca num ponto sensível que não precisava ter tocado. E politicamente pro próprio Lula é ruim, mas também não é para estudo. Genocídio é o extermínio deliberado
13: de um povo, por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Portanto, vai ataque os amalequitas, destruídos totalmente aquilo que eles tiverem.
7: Não poupe ninguém! Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.
13: Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o holocausto na história da humanidade.
7: Extermínio deliberado parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Genocídio
8: mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. Cinco práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos
7: em Gaza. E até o Pacheco se toca que ele estava indo num caminho perigoso descrevendo exatamente o que acontece em Gaza. Ainda
13: que a reação feita pelo governo de Israel vem a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo.
7: Mas dá pra comparar com o genocídio. E todo o raciocínio do Pacheco era pra ele concluir que em Gaza não tem genocídio, mas ele parou no meio. E vamos acelerar porque o Pacheco falou pra caralho! Fala! Estamos
13: certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio
7: Lula da Silva. Pelo amor de Deus. Pacheco resolveu dar a lição de moral no Lula? Que faz, Podia ter feito isso quando Bolsonaro cuspia nos nossos aliados dia sim e dia também. Que é um
13: líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador, bicampeão mundial de conciliação, do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação...
6: Cara. E um
13: esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada.
7: A presidente do Senado pode ficar assim, cobrando o presidente da república a retratação e pedido de desculpa? Não sei! Bom, mas e aí?
6: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes. Ô, ô,
7: ô Marco,
14: Marco, Marco, Rogério!
7: Calma, que não é o. Marcos Rogério! o Omar Aziz, o oportunismo do girão, respirador de maconha, mas amo mesmo é quando Omar Aziz rom-rom, a, rom-rom. a forma como o Omar Aziz esculacha o Pacheco é diferente. É um
14: eufemismo, né? Vossa Excelência podia me tipificar, já que o seu Vossa Excelência entrou num assunto que essa casa tem se mantido calada em relação a isso, Vossa Excelência trouxe a toa nesse assunto, me tipifica o que é está que acontecendo lá com a morte de 10 mil crianças e mulheres e até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do ramais, foram mortos ou presos por, pelo Estado de Israel pelo governo sionista de Israel o povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel não confundam a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra, não confunda uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ao povo judeu, todo o nosso respeito a nossa solidariedade, o que aconteceu agora eu quero que vossa excelência me tipifique o que é está que acontecendo lá hoje
8: cinco práticas são definidas como genocídio todas estão em curso no atual massacre realizado contra os palestinos em Gaza. E
14: depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe, vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas para tá acontecendo o que tá acontecendo
7: hoje. Pois é, quem fortaleceu o Hamas foi Israel. Ah! horroroso. Mas disso aí a gente fala mais pra frente. Quem
14: está por trás de tudo isso? Então, presidente, a, a, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que tá acontecendo, vossa excelência me tipifique 30 mil vidas mortas que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil. <risos> e eu não vi nenhum esterismo na internet Nada. por parte da direita. É isso mesmo! E daí? Lamento, quer que faça o quê? Por parte de alguns. Nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos. Dizer
6: vocês saiam daqui, vão pro gueto, saiam daqui. Netanyahu told everyone to leave the area. Where were they to go? Almost. Endless space in the Sinai
14: desert. Mano, o rapaz. Porque nós vamos atacar. Me tipifico. O que é isso? Não é, não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula
1: nunca abraçou uma deputada nazista. O presidente Bolsonaro recebeu dois dirigentes do partido alemão de extrema direita, Alternative Deutschland. O Alternative Deutschland tem toda uma história de declarações e manifestações antissemitas pesadas.
14: As intenções são muito claras. Neta de ministro E a direita quietinha Vossa excelência falou agora De um cara que morreu na Rússia Que andava com a suástica nazista Ou vocês não sabem disso? Então, presidente Antes de vossa excelência falar E fazer essa reprimenta O presidente Lula Isso
6: é maluco, é?
3: Não faz o menor sentido Faz algum sentido pra você isso? Pois bem
14: Aí não dá, presidente E depois eu vou falar Como filho de palestino Mas que fui solidário Ao povo de Israel Ao povo judeu Quando o governo anterior Recebeu uma nazista Às escondidas Porra Cara Porra. A Federação Israelita me mandou uma parabilização porque eu me posicionei Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico Como eu tô vendo essa histeria toda Então eu não trouxe esse assunto da baila porque é um assunto muito delicado Mas Vossa Excelência fez questão de trazer e não vamos discutir essa
7: questão Os ouvintes mais atentos que de maconha. Sabem que o Aziz Esculacha ou o Pacheco de um jeito diferente e a minha
14: fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, Vossa Excelência não falou isso? Estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa Excelência como presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou membro dessa casa. Vossa Excelência que a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República.
7: E a resposta do Pacheco, não a essa, mas a atual, é sensacional. Simão. Não há de minha parte nenhum tom de
13: polemização, tampouco de reprimendo ao presidente da República.
1: Fode, porra!
13: Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece essa premissa equivocada. Não há de minha parte nenhum tom de reprimendo ao presidente da república. Será mesmo? É apenas uma conclamação. Rapaz! Na busca de pacificação.
10: É meu pau em
7: sua mão. E olha o que aconteceu na Assembleia Legislativa de Goiânia. Os bolsonaristas obviamente fizeram um escândalo e...
0: Presidente! Eu só quero trazer uma reflexão aqui, porque há colegas dizendo que não cabe a um chefe de Estado dar opinião sobre um conflito global, mas cabe ao vereador, né? O vereador de Goiânia, não cabe ao presidente do Brasil... Falar sobre o conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente. Por favor, só precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar uma hora da sessão com a cidade cheia de problema, faze- falando disso, para fazer videozinho, para acenar para a sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente?
7: Essa... Mané Garrincha de Goiânia, vereadora Ava Santiago Aguiar do PSDB E acredite você, a reação mais Inacreditável não veio do Pacheco Não foi essa aí não, porque sempre que o Mendonça Vai num culto da merda Lembra
5: de onde você veio?
4: Lembra de onde você veio E aonde que você
2: Chegou E a
7: gente vai deixar os silêncios de propósito
2: hein? Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês Por último Que foi o que me motivou Fazer algumas postagens no meu Twitter. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Nós tivemos, primeiro e segundo dia que chegamos em Israel, um almoço com o embaixador brasileiro lá em Israel.
7: Bom, como a gente preza pela...
2: Transparência! Transparência!
7: Bora pro Matheus Coutinho no dia 21 no Brasil de Fato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, é o relator de um processo movido pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. A entidade é uma das federadas que estão sob o guarda-chuva da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, que custeou, em conjunto com a ONG israelense Stand With Us, uma viagem de Mendonça para Israel em janeiro desse ano. O Mendonça foi questionado pelo pessoal do Brasil de fato, mas preferiu o silêncio. Por que será?
2: A volta para o Mendonça. Eu fiz uma colocação para embaixador.
1: Fala logo, porra.
2: Embaixador.
1: Pode continuar, porra.
2: Nossa diplomacia é marcada por uma busca de equilíbrio e imparcialidade. Eu falei a palavra China hoje de manhã? Não falei. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. O senhor não acha que... Talvez se nós caminharmos mais nesse sentido Ao invés de endossarmos uma petição da África do Sul Acusando Israel de genocídio
7: Pois é, senhoras e senhores Um ministro da Suprema Corte Brasileira Resolveu criticar publicamente a denúncia sul-africana
2: Seria um melhor caminho para nós sermos um agente de paz
7: Ah, deixa as bombas continuarem a cair, pô
2: Paz, tranquilidade E ele me respondeu
7: Não foi exatamente isso, mas o que importa é que ele vai caguetar o embaixador, hein?
2: O mundo de hoje não há espaço para o cinza. Ou é preto, ou é branco. E o país tomou a sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução... De todos os sequestrados.
0: Ai que fofo, que fofo.
2: E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista. Vocês
7: de sacanagem! Pois é, o ministro da Suprema Corte sugeriu que o governo brasileiro apoia o Hamas. Ah. Você é um lixo. Desculpa. Desculpa, gente, só pra distensionar um pouquinho. Que mata crianças. Pois é, mas e as 12.400 crianças palestinas mortas? Jovens
2: e idosos. Gratuitamente.
7: Aí que quadra da história, hein? Se tem alguém que pode ser acusado de ser a favor do Hamas é... Ele mesmo, o Netanyahu. Nos primeiros episódios que a gente falou sobre o tema, a gente apontou o óbvio. A mais só tem o poder que tem, porque assim o Netanyahu e os seus aliados quiseram. E lá vamos nós propositalmente com o jornal The Times of Israel, matéria da Tal Schneider no dia 8 de outubro do ano passado. Durante anos, os vários governos liderados por Benjamin Netanyahu adotaram uma abordagem que dividiu o poder entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, colocando o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, de joelhos enquanto tomavam medidas que apoiavam o grupo terrorista Hamas. A ideia era impedir que Abbas, ou qualquer outro membro do governo da autoridade palestina na Cisjordânia, avançasse no sentido do estabelecimento de um Estado palestino. Digamos que o radicalismo só do lado israelense não funcionaria para inviabilizar a solução de dois estados. Assim, em meio a essa campanha para prejudicar Abbas, o Hamas foi levado de um mero grupo terrorista a uma organização, com a qual Israel manteve relações indiretas através do Egito e que foi autorizada a receber dinheiro estrangeiro. Israel permitiu que malas contendo milhões em dinheiro do Catar entrassem em Gaza desde 2018, a fim de manter seu frágil cessar fogo com os governantes do Hamas na faixa de Gaza. Então vamos combinar que se tem alguém que pode ser acusado de ser a favor do Hamas, é o Netanyahu e o seu governo de alucinados de extrema-direita. Porra, caralho, porra. Na maior parte do tempo, a política israelense consistia em tratar a autoridade palestina como um fardo e o Hamas como um ativo. Bezalel Smotrich, de extrema-direita, membro do Knesset, agora ministro das finanças do governo de linhadura e líder do partido sionismo religioso, disse isso ele mesmo em 2015. De acordo com vários relatos, Netanyahu fez uma afirmação semelhante numa reunião da facção Likud no início de 2019, quando ele foi citado como tendo dito que aqueles que se opõem a um Estado palestino deveriam apoiar a transferência de fundos para Gaza, porque a manutenção da separação entre a autoridade palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza impediria o estabelecimento de um Estado palestino. Mas bora voltar para o Brasil, porque na trilogia que saiu aí anteriormente, a gente acabou não mencionando que vai rolar um evento do Bolsonaro na Paulista e tinha-se dito que era patrocinado pelo Malafaia. Nós acreditamos
4: que todos os nossos eventos são eventos pacíficos e com... O mote de que nós estamos defendendo o Estado Democrático e Direito Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro O senhor é o presidente legal em exercício O senhor tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez E se os militares não quiserem se obedecer O código penal militar, artigo 5º e o 319 são presos
10: A entidade que nós somos responsáveis A entidade que nós somos responsáveis no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo.
7: Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas isso era uma Malafaia falando que os recursos eram exclusivos da igreja dele. Aí tudo mudou e a gente fica na dúvida se foi conselho de advogado, para quem é um advogado? ou se os fiéis não gostaram. Porque ele recuou. Aí Ele postou o seguinte nas suas redes sociais. Atenção, até agora nada foi
13: pago do evento do dia 25 do 2. Nem a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo ou a Associação Vitória em Cristo vão pagar coisa nenhuma. Mesmo a Associação Vitória em Cristo, que no seu estatuto prevê que ela pode bancar manifestações públicas. Mesmo assim, não pagará um centavo. A responsabilidade é minha e pessoal. Com o maior prazer,
7: farei isso em favor do Brasil. E agora o Bolsonaro disse até que vai pechinchar o trio, que 55 tava muito caro.
13: Agora, ô Silas Malafaia, você no videozinho tava muito seguro que o estatuto prevê, então quem vai pagar é a associação Vitória em Cristo? Por que que não foi em frente? Covarde frouxo! Covarde froxo. frouxo! Tá frouxo? Tá com medo? Cadê a valentia de quem grava vídeo aí, todo pistolinha, revoltado, indignado, né? Comprasse a briga e fosse adiante com a ideia. Mas recuou. Que coisa vergonhosa.
8: Vergonhosamente? Que vergonha.
4: Que vergonha.
1: Isso é uma vergonha. Isso é uma
4: vergonha. Absurdo vergonhoso. Irmão, eu fico com vergonha. Isso
1: é uma vergonha, minha vai gente. Vai ser uma
4: vergonha grande. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. é muito vergonhosa. É muito vergonhosa.
7: E ainda aconteceu isso aqui que vai seguir, ó. E é muito trapalhante. A
13: presença ou não, né do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine na manifestação pró-Bolsonaro que está marcada agora para o final do mês, está causando um desentendimento ali entre o advogado Bolsonaro Fábio Weingarten e o pastor Silas Malafaia.
7: Quem convidou o embaixador foi o Weingarten Malafaia não gostou e disse que quem define a lista é ele, o Bolsonaro e mais ninguém e se o embaixador for, já pode ser expulso do país. Falo com
6: tranquilidade
7: O antigo dono da porra toda. Bom, aquele discurso absolutamente mafioso do Lira... Errará
4: grosseiramente qualquer um que aposte Numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa. Mostra
7: alguém desesperado, porque sabe que não vai eleger o seu sucessor na Câmara e morre de medo de virar um Rodrigo Maia. Pô, todo respeito, cara. E aí, de maneira desesperada, ele tenta emplacar o seu sucessor. E aí, bora pra Vera Rosa no dia 6 no Estadão. A relação entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, vai de mal a pior. O que é um bom sinal, um ótimo sinal.
0: Lira precisa entender que Lula não é Bolsonaro. O Lira
7: está perdendo o poder, basta ver o desespero dele. Mas isso não significa que o Centrão esteja 100% alinhado com ele. Apesar de sua liderança sobre o grupo, embora dê demonstração de força e tenha poder para segurar votações de interesse do governo Lula, o deputado faz movimentos arriscados. E
1: tem que se fuder, acabou.
7: Calma. Em primeiro lugar, Lira não pode adiantar o anúncio de quem terá o seu apoio na disputa pelo comando da Câmara, mesmo pressionando o presidente Lula a avalizar desde já esse candidato.
13: Não faz muito sentido. A
7: eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado ocorrerá somente daqui a um ano, em fevereiro de 2025. Qualquer articulação escancarada nesse momento pode fazer o seu mandato terminar antes da hora. Além disso, se o troco no governo respingar na agenda econômica do ministro da Fazenda Fernando Haddad, Lira perde o respaldo do mercado e da Faria Lima. Mais do que ninguém, ele sabe dessa armadilha. O Rodrigo Maia perdeu a presidência da Câmara. Perdeu o poder, mas continua muito bem quisto pelo mercado, tanto que virou presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. E se Lira, em paredar demais o governo, periga não só perder a sucessão da Câmara, como o apoio dos poderosos. E aí a sua ficha corrida vai ficar um pouco mais pesada, digamos assim. Puxa daí, Duzão! Essa é pra Vamos embora. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assegura que o governo reservou de janeiro a dezembro de 2023 34,6 bilhões para pagamento de emendas, 106,1% acima dos 16,8 bilhões empenhados no mesmo período em 2022, no último ano da gestão de Jair Bolsonaro. Agora você imagina só, teve mais grana do que em ano eleitoral. O problema é que, se Lira exagerar na dose, racha o centrão. Motivo? Há no grupo vários pré-candidatos à sua vaga. Além do líder do União Brasil, Elmar Nascimento, da Bahia, até agora o preferido por ele. E acredite você, perto do Elmar Nascimento, o Lira até que é muito político. Eu sei que são bacharéis, diplomatas... No Centrão, antes da crise com o Planalto se acentuar, Elmar já sofria resistência principalmente do baixo clero e dos parlamentares em primeiro mandato. Eles temem que o líder do União, se eleito presidente da Câmara, dê sequência ao jeito lira de governar.
9: Questão de ordem, presidente. Por favor, essa emenda glutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que que está acontecendo. Não fui informada. Vou,
4: vou, Vou chamar um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o novo tenha acesso à emenda aglutinativa que já foi dezenas de vezes repetidas as alterações aqui no plenário.
9: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente.
7: E aqui entra uma coisa muito importante. Todo o Congresso Nacional é puto com o Lira pela forma como ele preside a Câmara.
2: Não existe nenhuma discussão. Dos 513 deputados, 500 são apertadores de botões, 8 decidem e 2 estão foragidos ou presos.
7: Pra você ter ideia, olha algumas datas de uma matéria de dezembro. Depois que o Lira tentou tratorar uma votação e quase todos os partidos entraram em obstrução. Olha o que que disse o André Fernandes, do PL do Ceará.
10: Que merda, hein? Na
7: matéria do Augusto Ternando. Na Coluna do Estadão, no dia 21 de dezembro do ano passado. É triste saber que esta Câmara mais uma vez se submete ao RIL, o Regimento Interno do Lira. Até pouco tempo atrás, não sabíamos sequer o que seria pautado, o que iríamos votar. Chega a pauta cinco minutos depois é iniciada a ordem do dia e os deputados têm pouco tempo para debater, para entender o que está sendo votado de tão importante para o povo brasileiro. E olha a fala do Eli Borges, do PL de Tocantins, que vai comandar a bancada evangélica em 2024. De fato, está havendo um desrespeito ao regimento sem precedentes na história desse parlamento. De fato, nós não temos condições de conviver com qualquer matéria que venha 10 minutos antes e às altas horas da noite. E dado que o Elmar é mais bruto que o Lira, o medo dos parlamentares é mais que natural. O Lira tem o jeito dele, mas recebe parlamentares, cultivam um diálogo no parlamento.
4: A organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o colégio de líderes define. Ao contrário do Elmar.
7: E o discurso mafioso do Lira, que não foi só direcionado ao governo, mas especialmente ao próprio parlamento, só reforça esse temor para cima do Elmar Nascimento. E aí o governo vai apostar em algum nome que não seja o escolhido do Lira. Estão na lista dos que pretendem disputar a cadeira de lira os deputados Antônio Brito, que comanda a bancada do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, vice-presidente da Câmara. Esse último, Marcos Pereira, é da bancada evangélica. Em um episódio recente, a gente falou da desgraça, que seria a bancada evangélica comandando a Câmara. Mas, ao que parece, o nome que o governo aposta as fichas é o Antônio Brito. Os dois têm se aproximado cada vez mais do governo. Os bastidores, dirigentes do PT e auxiliares de Lula afirmam que o favorito do Planalto é Brito. E por coincidência... Entre aspas... Ele apareceu na foto ao lado de Lula, do diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom, e de Padilha, horas depois de Lira ter puxado a faca para o governo em discurso no plenário. Errará, grosseiramente. E olha que coincidência... A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também estava no encontro com o diretor-geral da OMS. A saúde é uma pasta reivindicada há tempos pelo grupo do presidente da Câmara, que agora também apresentou requerimento de informação para saber detalhes da execução orçamentária do Ministério. E o sonho mais molhado do Lira é ser ministro da saúde, mas o Lira jamais faria isso enquanto ainda estivesse na presidência da Câmara. E se ele emplacar o sucessor, o Ministério da Saúde é dele. E o sucessor dele é esse cara aqui, ó. Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia fundo a fundo. Se não emplacar o sucessor, o Lira não vira ministro e vai acabar virando quem ele mais teme se tornar, Rodrigo Maia. Inclusive, saudade do Rodrigo Maia, Que Que fase! Nesse jogo, enquanto a cúpula do PT esfria o café de Lira, o Planalto joga iscas para dividir o centrão. Só que política não é aritmética e Lira também tem a sua bancada de apoio nas fileiras do PT. Muitos ali se lembram de que uma única canetada do presidente da Câmara, à época Eduardo Cunha, deu origem ao impeachment de Dilma Rousseff. Brasil de 2024, porém, não tem semelhança com o de 2016. E, além disso, Lula não é Dilma. A verdade é que o mercado não tem o menor interesse que o Haddad caia. E aqui a gente precisa agradecer o Augusto Tenório, o jornalista do Estadão. E esse tópico só foi possível graças a uma conversa que a gente teve com ele. Isso depois daquela abertura do último episódio com o Alessandro Vieira e o Pacheco. E fica aí que tem mais um tópico ainda. O que caiu ali da véspera de carnaval. E que foi gravado na véspera de carnaval. Então, considerem isso. Pois é, às vésperas do carnaval, estávamos nós produzindo o episódio, quando acontece essa merda toda aí, PF, Patuca até lugar, essas porra aí. Aí a gente começa a fazer um episódio do zero. Só que já tinha uma abertura e um tópico feitos, então vai aí. O
0: podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
7: Você gosta do nosso trabalho? Não. Não! Caralho, vacilo. Se tem alguém aí ouvindo que gosta e quer e pode apoiar a gente, vai lá no apoia.se barra medo e delírio. A gente também tá no Patreon e tá na Orelo. É isso aí! É, menos, menos. Ah, normalmente a gente publica os episódios imediatamente depois de terminar de editar. Aí, tamo lá no meio da gravação, quinta-feira de manhã, dia 7, e bom, dá essa merda toda aí que vocês devem ter visto. Aí, o episódio cai e o Pedro D'Auto começa o roteiro do zero. Eu, pra não ficar sem fazer nada, termino de gravar a porra do episódio, já que tá aí roteirizado. Então, esse episódio que tá aqui foi o que era pra ter saído na quinta, dia 7, à noite. Mas a gente segurou ele ele tá saindo só agora. Então é isso aí, vai aí, beijo nos períneos. Luiz Antônio Simas, lido por Cida Fala, Bela. No
9: mundo cada vez mais individualista, o carnaval assusta porque afronta a decadência da vida em grupo, reaviva laços contrários à diluição comunitária, fortalece pertencimentos e sociabilidades e cria redes de proteção social nas frestas do desencanto. A festa é coisa de desocupados? Fale isso para as trabalhadoras e trabalhadores da folia. O carnaval é também, para muita gente, tratada como sobrevivente, alternativa de sobrevivência material, afetiva e espiritual. O Brasil não inventou o carnaval, é certo, mas o povo do Brasil vivenciou de tal forma o carnaval na pluralidade de suas manifestações que ocorreu o inverso. Foi o carnaval que inventou um país possível e original, as margens do projeto de horror que historicamente nos constituiu é perturbador para certo Brasil individualista excludente, sisudo inimigo das diversidades trancafiado lidar com uma festa coletiva inclusiva alegre diversa e rueira tenso e intenso como lâmina e flor o carnaval assusta porque nos coloca diante do assombro, da vida
7: tá, pula, pula, vai pro tópico pela liberdade de matar tamo de volta aí, vem logo carnaval
0: respeito o caos juízo
7: pra vocês, hein? não não muito, não todo mas, mas algum juízo mas antes de entrar no episódio do dia um pequeno complemento ao último episódio o Lira queria porque queria se encontrar pessoalmente com o Lula e aí, Valdo Cruz no dia 6 no G1 Lira havia pedido um encontro nessa sexta-feira, dia 9, mas agora o presidente deve deixar a reunião para bem depois do carnaval. Por enquanto, diz uma auxiliar, se Lula já não estava tão disposto a se encontrar com o presidente da Câmara, agora a indisposição aumentou ainda mais. Por que será?
4: Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura.
7: End of Flashback o Lula adotou a técnica do... Ei fodendo! Com o Lira, sabe como é que é? Minha agenda tá muito complicada, companheiro. Ah, já teve encontro entre o Lula e o Pacheco. Filmes de homem é foda. Valdo Cruz no Jão 1 no dia 7. Abre aspas. Se a pauta da Câmara ficar travada por causa do Arthur Lira, ele terá de dar satisfação à turma da Faria Lima, com quem ele tem excelente relação e não vai gostar de medidas econômicas ficarem paradas no Congresso. Fecha aspas afirmou um assessor de Lula. Diz aí, locotopedante. Olha, isso aí é verdade, né? As medidas econômicas sugeridas pela Faria Liba... Ninguém segura, ninguém vai segurar. Inclusive, eu, 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 eu gosto muito do Aradio. Eu, eu, eu queria defender ele. Cara, Volta! Pois é, alô, Luiz Inácio. Alô. É isso aí, porra. Você não quer de café? Ah, quero, obrigado. Mas, pô vamos tentar arrumar um rival pro Lira que não seja o pastor de Macedo né? Pelo amor de Deus. Eu prefiro morrer Agora sim vamos adentrar a parte nova do episódio Parte nova do episódio
6: Para com essa
7: porra mas e que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Bolsonaro perdeu a eleição porque sabotou a vacinação e as medidas protetivas contra a pandemia. Ele sabe disso.
4: Ele perdeu uns 20 milhões de votos. 20. Com a mulherada. Com as mulheres. Que a mulher é que era mais interessada naquele caso da vacina. Por causa de filho, por causa dessas coisas. As mulheres derrotaram o Bolsonaro. Por
7: causa da vacina. Porque o Bolsonaro
4: falava contra a vacina.
7: Essa sabotagem do Bolsonaro e dos seus generais durante a pandemia cobrou um ágio macabro. Eu sei, é chato, mas a gente vai lembrar de aqui sempre. Vou esquecer disso jamais. Centenas de milhares de brasileiros que morreram sem necessidade. Porque Bolsonaro foi na contramão de todo mundo. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Hum. Pois é, só isso aí já devia bastar para condenar o Bolsonaro, o Pazuello, o Braga Neto e todo mundo. Condenar pela condução criminosa desse governo durante a pandemia. E ele não falou isso só uma vez, não.
1: Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fica em Casa. Talvez o único chefe de Estado do mundo que disse que não poderia ficar em casa, que tinha que trabalhar, cuidar apenas dos idosos e com, com comorbidade Teria sido eu, e hoje vários estudos comprovam exatamente que eu estava certo Eu não errei nenhuma, apenas estudei e tive coragem de enfrentar o problema Apenas estudei e tive coragem
7: de enfrentar o problema Calma, calma, apenas calma, e tive coragem calma, estudei e tive coragem calma, estudei e tive coragem calma, vocês estão de cabeça quente mas é, isso aí tudo e absolutamente nada acontece. Vão ficar chorando até quando? E a impunidade é tamanha que aí acontece isso aqui, ó. Fala,
5: pessoal, aqui é o deputado federal, aí com os filhinhos. Nada, Aqui o nosso o nosso governador Zema. Essa porra é esquete, né? O nosso governador Zema. Quero me drogar,
10: quero me drogar, quero,
1: quero, quero maconha. Aceito, aí?
5: E começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos
1: Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. É isso mesmo,
3: deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso
1: às escolas. Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Ela foi feita às pressas. Experimento social, cara.
6: Já vi.
7: Pois é, e isso não tem absolutamente nada a ver com a liberdade dos alunos, hein? Bora para a Joana Caldas, o André Lux e o Anderson Silva no G1 dia 7. Caso alguma dose esteja atrasada, a criança vai ser matriculada e vai frequentar as aulas. Mas os pais vão ser orientados a regularizar a caderneta vacinal em 30 dias. Caso o prazo não seja cumprido, a escola deve comunicar o conselho tutelar. Me
6: leva lá no posto se não chamo
15: tutelar
7: para que os pais sejam contatados e mais uma vez orientados a vacinar a criança, para não correrem o risco de serem multados em até 20 salários mínimos, o que equivale a R$ 28.240. Mas aí é a mesma discussão da pandemia, vacinação é um esforço coletivo, os antivacinas não causavam muito dano até recentemente porque eram poucos, e aí a imunidade coletiva protegia eles. Mas em número maior, atuando de início sobre a vacina da Covid no Brasil, eles começam a desacreditar toda e qualquer vacina. E não, você não tem direito de colocar outras pessoas em risco pela sua suposta liberdade de não se vacinar. E para pra piorar essa liberdade desses caras aí, essa liberdade que eles tanto defendem, não é a liberdade das crianças não se vacinarem, mas a liberdade. Liberdade dos pais de fazerem o que quiserem com os seus filhos. Eles acham uma afronta o Estado se meter nessa relação. E claro, tem um equilíbrio tênue aí. Mas é o Estado, passando por cima disso, em prol de uma intervenção comprovadamente segura para um bem coletivo. Porra! No frigir dos ovos, o que esses caras estão fazendo é colocar a vida dos seus filhos em risco e das crianças que convivem com ela também. No final das contas, é para isso que serve essa suposta liberdade que eles querem. É esse o resultado.
3: Aqui em Minas, todo aluno em ainda... Independente
7: de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Pois é, e foda-se o estatuto da criança e do adolescente. Mas que
1: é, que é que rasgado jogando numa latrina.
7: Artigo 14, parágrafo primeiro. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ora com a Flávia Ferrari do Todos pelas Vacinas e do Instituto Mário Schenberg.
11: Esse debate é muito simples. É um debate que a gente vem fazendo no Todos pelas Vacinas. Questão de obrigatoriedade. Quem obriga é o ECA. O Ministério da Saúde não pode, numa canetada, desautorizar o ECA. O que, que o Ministério da Saúde está fazendo ao colocar a vacina no PNI? Fazendo o seu papel, disponibilizando a vacina pelo Plano Nacional de Imunizações. Quem obriga é o ECA. E aí é uma questão de você discutir o ECA se isso deveria ser obrigado ou não. Jogar isso para o Ministério é uma falácia. E assim, né? Os caras estão colocando isso como uma forma de polarizar o debate e criar uma pauta, já que não tem pauta. Em março de 2020, a CWY de meningite foi incluída no PNI. Não teve nenhum desses debates. Por que esse debate agora? E mais ainda, né? Essa questão de obrigatoriedade como uma imposição. Saúde coletiva são regras coletivas. Um exemplo que a gente dá no Todos é, por exemplo, o lixo. Seu lixo. Se a sua coleta de lixo é terça-feira às 10 da manhã, você pode ser montado a colocar o seu lixo no sábado à tarde. Por quê? Não é porque a sua sarjeta vai ficar suja. Não é essa a questão. A questão é que se você deixar o lixo lá, você vai atrair um monte de rato e barata, que pode ser vetor para doença para outras pessoas que não tem nada a ver com o seu lixo. Sei lá, por isso que eu acho que falta uma ação federal, ou do judiciário, ou do executivo, falando: olha, gente, a regra é essa, não tem o que
5: inventar a roda.
7: Porra, a autoridade sanitária recomenda, o STF já chancelou, mas eles não ligam muito pra isso, não. Diz a ITM:
5: Ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem inventar as coisas da sua própria cabeça. Seu governador, queria que eu cheguei ao também, dizer pra toda a população mineira: vocês têm acesso à educação,
7: somos a favor, sim, da ciência, da
5: vacina. Não, não parece. Não parece. Não parece. Não parece. Eu não vou tomar
7: vacina. Eu
1: não vou tomar.
11: Eu não vou tomar. Mas a favor também da liberdade. O
1: grande
5: é de...
7: Esse aí que tá falando por último é o senador Cleitinho. E parece nome de personagem do Choque de Cultura. Carne de rã. E ele faz essa dicotomia entre vacina e ciência de um lado e liberdade do outro.
5: Mas é uma série de burrice. E é esse pessoal
7: que acha que na época da ditadura que era bom. Chegou a vez do presidente Geisel. Se liga.
15: Mas que cara é essa? Você está com medo? enfermeira, mas o papai sim, ele não quer ser vacinado. É
9: isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente. Eu
1: não vou tomar vacina, e ponto final. Se alguém acha que minha vida tem risco, o problema é meu, e ponto final. Eu digo pra vocês, eu não vou tomar, é um direito meu, eu não vou tomar. Se alguém sabe, Quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Quem não quiser tomar vacina, se porventura ele encontrar o vírus na frente e na vacina for comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda. A responsabilidade é dele. Quer que faça o quê? E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. Agora, obrigar o cidadão a tomar vacina. Ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte. Não vai poder abrir conta no no Banco do Brasil. Não pode fazer concurso público. Não pode viajar de avião. Não. Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador.
12: Atenção, a partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar um ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei.
1: Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô. o período militar não foi ditadura. Ahá.
3: Tá, volta. Ó, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. Valeu. Tá aí
7: o grande quadro do Partido Novo que as pessoas acham que é um moderado. Tá aí ele e o Partido Novo junto com o bolsonarismo nessa cruzada insana contra a vacina? Bom,
3: primeiro toda criança tem direito de frequentar a escola isso é inquestionável, precisa. A criança, com isso, vai ter uma alimentação, uma merenda boa que nós retomamos em Minas Gerais, vai ter boas escolas, reformamos as escolas em Minas.
4: Atenção, atenção! É agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar! E
3: vai principalmente aprender. Ciência, para que ela tenha condições no futuro, diferente do que já aconteceu no passado, queremos que ela venha a decidir se quer ou não
7: ser vacinada. Cara, é muita vileza pra dar conta. Meu irmão, na moral... E esse aí é o quadro de maior destaque do Partido Novo, hein? Eu vacinei,
3: meus filhos vacinaram, minha família toda, pais, irmãos, todos vacinamos. Agora tem pessoas que não quiseram vacinar. E eu sou um liberal, e eu sou um liberal, sou um liberal e tenho de respeitar isso. Deixa cada um se fuder!
7: Não há liberalismo que defenda essa falta de responsabilidade com o outro. Na minha época, isso era coisa que os velhos falavam. Seu direito vai até onde o direito do outro começa. Tem liberdade, mas se afetar o outro, aí não, você não tem. E como liberal, esse cara aí também deveria respeitar pautas de aborto, de legalização de droga, mas aí não, aí não. O rapaz é liberal e conservador ao mesmo tempo.
3: Em Minas Gerais a escola está aberta para todos. E nós vamos mostrar que a vacina é importante.
0: Abrir essa possibilidade das crianças não se vacinarem, o senhor não acha que abre brechas para que essas crianças possam estar mais vulneráveis? pra caralho,
6: pra caralho. Pra caralho.
3: Oh, eu acho que nós vivemos num país democrático
7: um país democrático onde as pessoas têm o direito de adoecer e transmitir
3: doença para os outros e nós temos de respeitar o direito de ir e vir de todo cidadão não e temos também de respeitar o direito de cada um decidir qual o melhor tratamento pra si. Puta
6: que
7: pariu! Pois é, e foda-se se isso vai colocar em risco professores e alunos e o resto da comunidade. Afinal, ele é liberal? O que são essas coisas quando comparadas com o direito da pessoa de não tomar uma vacina que é comprovadamente eficaz e que comprovadamente não faz mal à pessoa e que comprovadamente salva milhares de vidas? Pois é, mas não é só eles, não. Tem mais, tem o Jorginho Melo também.
13: O senhor tá apoiando um governo que é Fascista e que se demonstrou antidemocrático.
10: Mas de mão limpa,
7: né? E algo nos diz que eles estão se inspirando no duelo entre o governador do Texas e o Biden. E aí os estados resolveram desafiar o governo federal. E olha que aqui os estados têm uma margem de manobra muito mais reduzida do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais federalista do que o Brasil. Agora ah, pro Jorginho, que é governador de Santa Catarina. Bom lembrar.
10: Quero falar com você, catarinense. Um assunto importante. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina.
7: Pois é, num país normal, os governadores estariam fazendo campanha, implorando que os pais vacinem as crianças para que as escolas sejam um lugar seguro para elas. Mas aqui a distopia é tão aguda que acontece isso aí. Aqui em Santa
10: Catarina, a vacina não é obrigatória. Puta que pariu, meu. Fica na consciência... De cada catarinense a exercer o seu direito de
7: cidadão e resolver subir. Ué, se for depender disso, fodeu. todo respeito. Mas fica aqui um beijo pros nossos ouvintes catarinenses. Em Floripa tem bastante gente ouvindo a gente. Mas tem gente ouvindo a gente até em Balneário Camboriú. Pois é, mas esse discurso individualista aí não é uma desgraça. A saúde pública depende da coletividade. Por exemplo, agora a gente está numa epidemia de dengue. Cada um tem que limpar o um seu quintal. Mas cada vez mais se fala nessa liberdade absoluta, egoísta e, no fim das contas, burra, porque não funciona e destrói qualquer senso de comunidade.
10: revoguei o um ano passado um decreto que existia do governo anterior que obrigava os professores a se vacinar. Puta que pariu, Marquinho! revoguei dando autonomia e liberdade aos professores.
5: Ele disse isso
7: mesmo? Ah, libera a velocidade nas rodovias também, então? E essa parada de sinal de trânsito aí tá muito antiquada.
11: Parcasmo.
7: Agora você imagina, na cruzada contra a vacina estamos ouvindo um governador de extrema direita fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? Defendendo a liberdade do professor. Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte.
10: Quem ensina pode resolver muito bem sobre isso na sua
7: vida. Se fosse alguma coisa do tipo tá, você pode até não tomar vacina contra a Covid, mas você e todo mundo com quem você mora tem que se testar duas vezes por semana e tem que usar a máscara N95 em público, talvez eu até considerasse, mas não é isso. Ou seja, eles querem não tomar vacina, pelos motivos doidos dele lá. Mas também não querem se responsabilizar pela transmissão. E essa era uma questão pra ter ficado no passado. E é um grande comigo não tá.
1: Deixa cada um se fuder!
7: A autoridade máxima do Estado, que deveria fazer todos os esforços pra vacinar a população e estimular as pessoas a irem se vacinar, o que parece simplesmente está fazendo de tudo para sabotar essa mesma vacinação. E não é a única autoridade a fazer isso, não. Tem um pessoal com ele também. Vamos para Ana Schuler no ND, no dia 5. Ao lado do governador estão pelo menos os prefeitos das cidades catarinenses de Joinville, Adriano Silva do Novo, Jaraguá do Sul, Jair Franzner do MDB, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro do PSD, o de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira do PL, o de Blumenau, Mário e o de do Podemos e o de Brusque, André Vec. E olha o discurso do prefeito de Blumenau aspas, diante de uma série de reivindicações que recebemos, Os é a do zap. e depois de uma análise detalhada técnica, 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 determinei que a vacina contra a COVID não é obrigatória para o ano letivo de 2024, que segue opcional, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Não é bem assim. Não é bem assim não. Bora com a Letícia Sartori.
15: As vacinas que o Ministério da Saúde colocam no PNI elas são recomendadas. É assim que funciona, é uma recomendação do Ministério da Saúde. E aí passa a oferecer no PNI. O que acontece é que o fato do Ministério da Saúde ter recomendado faz com que, pelo artigo lá do ECA, seja obrigatório. O que o ECA coloca é que tem que seguir a vacinação recomendada pelo Ministério da Saúde. Não é o Ministério da Saúde que obriga, mas é a força do ECA que faz o que é recomendado pelo Ministério da Saúde... Ser obrigatório. Pois
7: é, pode isso, Arnaldo. O prefeito agora pode determinar se a vacina é válida ou não. Você é maluco, é? Abre aspas. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde incluída no calendário nacional de vacinação para crianças entre 6 meses a 5 anos de idade, o decreto 15.090 dá aos pais e responsáveis a escolha pela imunização do aluno. Fecha aspas. Explica o decreto da Prefeitura de Blumenau divulgado no último dia 31. E o pior é que não fica aí, porque o ataque do Bolsonaro e dos seus aliados às vacinas contra a Covid se reflete também em todas as outras vacinas. E tudo isso numa quadra da história com cobertura vacinal infantil bem baixa. A
5: cobertura vacinal no Brasil teve quedas nos últimos anos e um dos públicos mais afetados são as crianças. Doenças erradicadas no país como sarampo e poliomielite voltaram a ser preocupação. Dados do DataSus do Ministério da Saúde apontam contam que nas taxas gerais do esquema vacinal infantil brasileiro, apenas 60,7% do público foi alcançado. Tá errado! Susto, caralho.
0: Na história, você sabe que as crianças morriam por doenças infecto-contagiosas Hoje diminuiu muito, mas se as crianças continuarem não se vacinando, a gente volta a ter. O que, que voltou a ter? Voltou a ter sarampo, voltou a ter febre amarela. O que a gente não quer é poliomelite nessas crianças. A gente que é de uma geração que viu pólio, viu amigos terem polio, viu, viu amigos sequelados, eu não quero isso para essas crianças. Pois
7: é, essa matéria aí é de abril de 23. Em 2023, a cobertura vacinal infantil aumentou, mas ainda está bem abaixo do recomendado. Pois é, será que o Brasil vai voltar a essa insanidade de sabotar a vacinação contra a Covid? Afinal, Bolsonaro e seus generais saíram ilesos. Ou pelo menos até o momento. Vamos ver aí. Al Capone foi preso também. Mas, por conta disso, não aconteceu nada com Bolsonaro e os generais. Por que que os governadores iam temer alguma coisa? Fala aí um cadinho sobre a polio, doutor Drauzio.
5: Essa doença levava a uma paralisia definitiva. E os músculos envolvidos, que em geral eram dos extremidades, dos braços, das pernas, às vezes pegavam a parte respiratória. E a criança não conseguia mais respirar e morria de insuficiência respiratória. Nós não podemos aceitar a volta de uma doença tão grave quanto essa, que tantas mortes e tantas deformidades físicas causou. Nós não podemos deixar acontecer de novo. Vamos levar as crianças para vacinar.
7: Ah, e o Conselho Federal de Medicina, o CFM, continua com a sua postura absolutamente absurda. Bora para uma matéria não assinada no Brasil, Rede Atual, no dia 30, intitulada Ministério Público investiga Conselho Médico que questiona a vacina infantil da Covid. O Ministério Público Federal, MPF, em São Paulo, instaurou um inquérito para apurar as razões de o Conselho Federal de Medicina, o CFM, ter iniciado uma consulta sobre a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacina infantil contra a Covid em crianças de seis meses a quatro anos. Entre as perguntas feitas pela entidade no formulário, uma chamou a atenção. Abre aspas. Os pais irresponsáveis têm o direito de não optar pela imunização de suas crianças? Fecha aspas.
2: Estrategicamente discreto.
7: A iniciativa da a entidade médica, elitista e reacionária, que passou a mostrar o seu lado negacionista da ciência, repercutiu mal. A Sociedade Brasileira de Imunizações apresentou dados positivos sobre a vacina para essa faixa etária em nota técnica e criticou a pesquisa do CFM. Abre aspas, equiparar crenças pessoais à ciência pode gerar insegurança na comunidade médica e afastar a população das salas de vacinação, fecha aspas, disse a Sociedade Brasileira de Imunizações em um trecho da nota. E já que a gente está falando de liberdade, de liberdade para matar no caso, vamos agora com a Prevente Sênior. Mas antes, vamos lembrar esse trechinho aqui da CPI. O
15: relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes, o procedimento indicado era a redução da oxigenação. Ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas e, sinceramente, acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse, esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. Esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI, então você tinha uma liberação de leitos. Aí A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta.
13: E
7: vamos em frente.
13: Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho de São Paulo entraram hoje com uma ação pública conjunta contra a operadora de saúde Prevente Senior pela conduta da empresa durante a pandemia de Covid-19. Tá certíssimo. O Ministério pediu quase um bilhão de reais de indenização para seis empresas do grupo e seus sócios por dano moral e social coletivo. E
7: se alguém acha que é
13: dinheiro demais... O valor equivale a 10% do faturamento líquido da empresa entre...
7: 2020 e 2021. Caralho! E olha que essa ação é sobre direito trabalhista. A
0: ação civil pública foi ajuizada na Justiça do Trabalho de São Paulo. A prevente Sênior é acusada de cometer assédio moral e irregularidades no meio de trabalho.
7: E olha como eles chegaram nesse número. Bora pro Guilherme Bausa e a Isabela Leite no dia 6 no G1. Os investigadores cruzaram dados das escalas de trabalho de cerca de 27 mil profissionais da Prevent Senior de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, com os resultados de testes de Covid-19 fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas vamos seguir com os crimes da Prevente listados pelos procuradores.
0: Pesquisas com seres humanos sem autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Eu confio na hidroxanoquina. E você? Não. E violações à autonomia médica, saúde pública e direitos dos pacientes e consumidores do plano de saúde durante a pandemia de Covid-19. Olha a merda aí! Entre as provas colhidas, a conclusão dos promotores é de que a Prevent Sênior obrigava profissionais da saúde a prescrever o kit COVID diante de qualquer sintoma gripal do paciente. médico
7: rapidamente, tá um um o aqui. Tá aqui, pessoal? A prevente pode se defender dizendo que estava seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Que
0: merda, hein? Esta obrigação tornou-se um protocolo interno e tinha que ser seguida de forma compulsória sob penas de castigos aos médicos. As penas podiam chegar a demissões em casos extremos. Cerca de 3679 profissionais da saúde eram obrigados a trabalhar em fe quitados. Caralho! Entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Puta que pariu! Com risco de disseminar a doença ou vírus entre os demais trabalhadores, pacientes e todos aqueles que com eles tivessem contato.
7: E o que vai seguir é espantoso.
0: Além da denúncia de que esses trabalhadores no início da pandemia, sobretudo, foram proibidos de utilizar máscaras. Máscaras que eles traziam das próprias casas para supostamente não assustar para os pacientes. O
3: uso da máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento. Eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo
7: e o que deu errado. Volta para o Guilherme Bausa e a Isabela Leite no dia 6, no G1. Os investigadores afirmam ainda que a operadora só tornou obrigatório o uso de máscaras em novembro de 2020, nove meses depois do início da pandemia. Abre aspas, houve a proibição no início da pandemia de Covid-19 do uso de máscaras pelos trabalhadores. Posteriormente, foi permitido somente aos profissionais que faziam manuseio de vias aéreas e que permaneciam na UTI. Apenas em novembro de 2020 passou a ser obrigatório o uso de máscaras. Portanto, descumpriu-se todo o arcabouço normativo que obriga a manter à disposição dos trabalhadores os EPI em número suficiente. E a Prevent fez isso tudo e... A judicialização
0: do caso ocorreu depois que a empresa se recusou a assinar um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Trabalho.
5: Muito petulante. A
7: investigação da parte criminal segue. Essa aí tem a ver só com justiça do trabalho. A sorte da Prevent é que as instituições brasileiras parecem ter o tanto de empatia que o Jair teve pelas vítimas da pandemia. E
1: daí? Lamento, quer que faça o quê?
7: E acabou aí o tópico que tinha ficado pra trás. E o episódio também.
6: Só, 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 só. E
7: hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de SBT News, Jornalismo TV Cultura, UOL, Roda Viva, Podcast do Ismael, Porta dos Fundos, Gilberto Gil, Metrópolis, Raça Negra, CL Notícias, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Monta, Thaís bilenque Natuza Neri, Angu de Grilo, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica. Debole, Breno Pires, Não Inviabiliza Alfredo Rolo, Globo News, CBN História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública Franciel Cruz, Professor Pasquale Carla Bora, Lulu Santos, Planet Ramp SBT Rio, TV Justiça Bruno Aleixo, Leandro Rassum, BBC News Gaveta, Al Jazeera, CNN Poder 360, Desmentindo Bolsonaro Opaí, Chico Boarque DW Brasil O Povo Online, Jovem Pan Midcast, TV Senado, Diogo Defante TV Brasil, Programa do Ratinho, Léo Stronda Cartoon Network, I-24 News, TV Câmara, Jovem Pan, Esportes, CNN Brasil, Jorge Vugo Dudu, Rede Globo, Papo de Política, TV 247, Esporte TV, Mister Catra, Sidney Magal, Fala Mansa, Rio Carnaval, Mosaico na TV, Esse Menino, Thiago Rodrigo, Câmara de Goiânia, Itatiaia, Câmara dos Deputados, Dom Juan, Beatles, Cidinho e Doca, Programa Silvio Santos, Júlia Rafaela, Irmão do Jorel, Carmina Burana, Politizando TV Afiada, Meteoro Brasil, Desmascarando, Portal Uai Menos é Mais, Trapalhões, Programa Cadeia, Vale em Bandeira, TV Brasil, Joe Pez, Pesadelo na Cozinha. Ferrugem, DPF Tube, João Pimenta, Caratapa, Jordi, Flávia Ferrari, O Antagonista, Falha de Cobertura, Grupo Revelação, Intercept Brasil, Igor Guimarães, Rádio Band News FM, Podcast Panorama CBN, Letícia Sartori TV Câmara, São José dos Campos, Canal Gov, Trauso Varela, Cara do Engarrafamento da Brasil, Vitor Camejo, Tique Titas, Cobra, Bahia Cast, Flow News, TV Quase, TV Câmara Distrital, Pod Trash, Conversa com Bial, Manuela da PC Associação, Podcast, Flip, Kazé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News MTV The Office. Thank you! Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na Orelo.
6: Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
7: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Boa.
5: Agora me permite uma parte. Não lhe dou a parte. A fala do presidente Lula eu achei que foi no ponto. Eu sou descendente de judeus sefardites. Eu não entendi que ele fez uma agressão né, aos judeus. Ao contrário. Tudo que ele foi dizer, existe um Estado que está massacrando um povo e isso já ocorreu em outras etapas. Ele leva ao entendimento da contradição e do paradoxo que é o Estado que foi criado exatamente por uma perseguição exclusivista não apenas dos judeus, mas os ciganos, os negros, homossexuais, na Alemanha nazista. Ele fala, se você já sofreram isso e vocês criaram esse Estado para fugir disso, evitem o drama de causar isso aos outros, de causar isso a um povo que já estava ali. E aí o curioso da fala do Lula, e novamente ele poderia ter dito isso de forma diferente? Poderia, mas não teria gerado o resultado que gerou. A reação externa foi essencialmente motivar os países a relembrar que esse conflito ainda existe, porque ele já estava entrando naquela condução morna né, da imprensa e Lula traz isso de volta para o centro das atenções. E irrita um único país, porque todos os outros, obviamente, nem todos se aliaram, porque possivelmente diriam de maneira diferente, mas não rejeitaram e continuaram apoiando as medidas. E o curioso é que de alguma maneira, as pessoas acharam que era muito mais importante a fraseologia do que a morte de milhares de crianças. Acabou?
7: Não. Acabou sim. Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou. É, acabou. Porra,
14: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
5: do seu períneo. A boca é um ano da face
1: Faranda do pum <risos> Lexotan não se toma na
0: veia. Essa
5: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. <risos>
0: as pessoas passarem fome.
4: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma?
1: Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Sim. artista
6: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um
1: artista. Algum delírio. O presunto parma, vamos
3: lembrar, não é qualquer presunto. Não, não. é proibido
6: no Brasil
5: transar.
3: É.
6: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais. pega
3: sua tem empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo.
10: Faz errado a limpeza
2: do ânus. Anos. Ah! anos. Os galinachos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
10: Desculpa.
6: Desculpe. 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 Desculpe.
2: Acorda,
1: vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Lá um Deus proteja todos!